0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı sözenme gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.
1: parlo, vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto e anche se la strada è in salita, Per questo ora mi sto allenando E buonasera signore e signori Fuori gli attori Vi conviene toccarvi coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Mo li prendo a calcio sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sono sempre fuori ma. Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale e poi lacrime Questi uomini in macchine non scalare le rapide scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio Ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo obbligo E non c'è per fermi la naturale potenza Dal punto giusto di vista del vento, senti le prezze, Con all'incera la schiena ricercherò quell'altezza Se vuoi fermarmi, ripeto, provo a tagliarmi la testa
0: Serhat Sarı gündem dışı başlıyor. Merhabalar, bir pazar günü gündem
2: dışında birlikteyiz. Ben Serhat Sarı sözen. stüdyo konuklarım hazır, teknik masada yönetmenim hazır, hepimiz hazırız. Dinleyenler de hazırsa başlayalım. İlk konum Ece Özbaş kitaplarının gönderdi, bir kısmını gönderdi ama epey bir külliyat önümde şu an var. Hoş geldiniz. Harika. Şimdi bir ufak sıkıntı yaşayabiliriz sesle ilgili. Diğer mikrofonu şöyle bir kaydıralım. Şimdi önce Özbaşın babamın çirkin kadınları, del delice ve Cumhuriyet sevdası kitapları önümde. Bir de sihirin kovulmuş melekleri. Ama bunun dışında da yazdığı eserleri var ve bunları konuşacağız. Şu an sesinizi duyabiliyorum. Duyayım. Tekrar merhaba. Evet.
3: Tekrar merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, şahaneyim. Burada olmak çok güzel, çok keyifli. Ne güzel, bunları duymak e, harika.
2: E, tabii e, selam çaktığı ve derde olan bir kitap. E, bazı eserlere selam çakan evet. e, ve e, aslında Ece Özbaş'ın içini döken e, kelime oyunları yaptığı, harflerin yerini değiştirdiği kapakta bile okuyucusunun kafasını biraz karıştırdı. iki isimli bir kitap, değil mi? E, babamın evet. Çirkin Kadınları, Annemin Hoyrat yalanları. Ama tabii e, alttaki ismi okuyabilmek için sevgili dinleyenler epey bir çaba sarf ettik. Çünkü tersten yazdığı için e, İran Alay falan diye böyle bir acaba nece yazmış Ece Özbaş diye soracakken. Evet o
3: çeviriz hani diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Siz mi çevirdiniz diye soruyorlar. Evet çevirdim diyorum. Evet. E, tersten yazmayla hedeflediğiniz şey neydi? E, kadın meselesine Yanlış Herkes, herkesin, kadınların dahil tersten baktığını söylemek istedim. Hı-hı. Bu yüzden de bunu tersten yazmayı tercih ettim. Hı-hı. E, o tersten yazdığım kısımlar Hı-hı. iki ana karakterimiz var ve erkeğin olduğu kısımlar. Hı-hı. Dolayısıyla onu tersten Hı-hı. yazarak bir e, vurgu yapmak istedim. Hı-hı. Kitabın içinde başka bulmacalar da var.
2: Evet konuşacağız. Hı-hı. 1973 yılında bir kış ayazında İstanbul'da doğdu Ece Özbaş. ...kadınların karmaşık dünyasında anne anneanne teyzeler ve çocuklara kuruyemiş satan sessiz sakin bir göçmen dedeyle büyüdü. Bir görünüp bir kaybolan babasının gölgesini yakalamaya çalışırken kitapların büyülü dünyasıyla tanıştı. Dede sayesinde mi tanıştık nasıl oldu tanıştık?
3: Şöyle ilkokuldan itibaren ciddi olarak kitap okuyorum hmm. yani okuma yazma öğrendiğimden itibaren kitap okur hale geldim. Ve tabi ortaokula geldiğimde artık yetişkin kitapları okuyordum. E, ailede genel bir okuma hali vardı sadece dede dediğim. Yetişkin kitapları
2: derken klasiklerden bahsediyoruz Çok, herhalde. Tabii. <gülüyor>
3: şimdi 73'te olduğum düşünülürse bizim zamanımızda o kadar yetişkin kitapları yoktu o çağda.
2: <gülüyor> kötü olduğumu söylemişler miydi size bilmiyorum. <gülüyor> Yok hiç
3: kötü değilsiniz. Bu da normal yaşamın içinde bir durum.
2: <gülüyor> evet peki. Meraklı bir çocukmuş. Nitekim Merakla durmaksızın bir yazarın dünyasından öbür yazarın dünyasına koşup durdu. Zorunlu eğitim hayatını kitapların zenginliği içerisinde tamamladı. Dünyadan kaçarken küçük öyküler yazmaya başladı. Şairlerin kelimelerine aşık oldu. Yazdı sildi yazdı. Bu tam olarak ne zamana denk geliyor bu yazma aşamaları böyle ufak taslaklar ve İlkokulda, öyküler.
3: İlk okul 5. sınıfta bir öykü yazdım sonra kayboldu. Bir de dramatik Küçük Kemancı diye isim koymuştum bir baktım kitap varmış hayal kırıklığı ee, yoksa bir çalıntı mı yaptım diye bir üzgünlük haliydi ondan sonra ama sürekli devam ettim sürekli devam ettim fakat kitap olarak elbette 30'lu yaşlarımda ilk kitabımı çıkardım. Hmm. Bir de yayıncılık serüveniniz var sizin Evet. De, evet ben Cağoğlu'nun
2: tozunu yuttunuz biraz ondan evet, bahsedin evet. lütfen.
3: Ben editörüm yani kitaplara hı hı. aşık olduğum için ve cidden çocukken rüyamda yazar olduğumu görüyordum. Dolayısıyla mesleği de e, kitapla ilişkilendirdim. Sevdiğim bir e, şeyle para kazanmak hoşuma gitti fikir olarak. Hı hı. E, çünkü her yeni bilgi bende büyük bir heyecan yaratıyor. E, rutini sevmiyorum yani genel yaşamın akışını en fazla denize bakarken hoşlanıyorum hayattan. Bunun dışında kitap okumayı tercih ediyorum. Hı hı. Çünkü çok e, sürekli yeni bir şeyler öğrenmek... Beni yaşatıyor diyebilirim. Hmm. Özellikle de edebiyat e, gerçekten varoluşumu anlamlandıran bir e, tür. E, editörlüğü de
2: Türkiye'nin en Aynen. büyük yayın evinde. Yaptınız. Yani büyük... Ondan mı bahsediyoruz sizin kendi başınıza kurduğunuz böyle bir mac- mecra var mıydı?
3: Yani kendi başıma kurduğum mecra da oldu tabii Hı-hı. çünkü 30 senelik editörüm Hı-hı. ben. Yani e, meslek hayatım bu anlamda çok eski ve şu anda da yazar koçluğu, yayın evi danışmanlığı Hı-hı. yapıyorum. Hı-hı. E, dolayısıyla bu süreçte bir sürü yayıncıyla çalıştım, bir sürü yazarla çalıştım, ünlü yazarlarla da, yaz, yazarla da çalıştım. Büyük yayın evlerinde de çalıştım ama şu anda daha yazar olma yolculuğundayım. Sizi en çok
2: yoran çalıştığınız bilinen yazarlardan var mı öyle hani böyle anılarını söyleyeceğiniz bir şey yani? O kadar da olmaz diyeceğiniz ya da böyle hoş bir anıdır belki paylaşabileceğiniz.
3: Yani hepsine selam olsun diyorum kısaca.
2: E, tabii 30 sene önemli anılar vardır burada ne evet. birikimler ne belki çığlıklar ne bağırmalar Kesinlikle vardır. Kesinlikle öyle. Hepsi dolu dolu. E, hayalet yazarlık da yapılmış. Biraz bu hayalet yazarlıktan söz edelim isterseniz.
3: Şimdi şöyle e, bu aslında Avrupa'da da var hayalet yazarlık. Herkes yazamıyor ama e, bazı insanların yazması gerekiyor. E, yazamadıkları için de yazan birine ihtiyaçları var. Yani bu Hollywood filmlerinde de konu olmuş bir şey hayalet evet. yazarlık. Evet. E, o noktada ben yardımcı oluyorum. Tabii ki gizlilik sözleşmesi imzaladığım için asla kimseden bahsetmiyorum. Sınırları ne peki bunun?
2: Nerede o hani yazmak isteyenler ama yazamayanların özgünlüğünü nereye taşıyorlar? Hani siz nerede başlıyorsunuz? Onlar onlar nerede bitiyor? Siz nerede başlıyorsunuz?
3: Şimdi diye. tabii burada özgün bir üstlük kullanmak Adil değil çünkü o zaman kendi kalemimi ihanet etmiş olurum hı hı. normal anlatımla yapılır bunlar genel olarak böyledir yani çok sanat çok kalemi oynatmazsınız çok sanatı konuşturmazsınız o zaman bu sefer kendi kaleminize haksızlık hı hı. edersiniz dolayısıyla elbette bu sadece durup sıfırdan ham bir şey değil. Ya ses kaydı oluyor, ya tutulmuş notlar oluyor. Onları genişletmek gibi düşünelim.
2: Peki gizlilik sözleşmesi de olduğu için buraya çok girmeyelim. Evet. Bu da beni eskiden beri aslında bir parça. Hani siz bunu yaptığınız için de yaptıran kişi açısından hani bir parça rahatsız da eder ama bir taraftan da hani okuyucuların, insanların hani bu keşke anılarını yazsa da bir okusak dediği evet, bir evet, durum. Evet, evet. Ama yazacak durumda değil. Belki evet, hani evet, öyle bir evet. kalemi yok. Dolayısıyla evet. başka birinin devreye girmesi suretiyle bunun yazılması. Evet. Örneklerini çok Mesela biz de Hı-hı. stüdyoda konuk ettiğimiz zaman yok diyoruz yani bu cümlede bir şey var bu paragraflarda bir Hı-hı. şey var bu paragraflar çıkmaz dediklerimizde oluyor çünkü evet. konuştuğumuz Türkçe ile yazdığımız Türkçe arasında Türkçe yazı, yazıldığı gibi okunamadığı sonuç olarak evet. çok fark olmaması gerekiyor çünkü evet, evet. <gülüyor> kendisini belli ediyor. Ee, Kenarda köşede okumaya ve yazmaya da hep hayatı boyunca devam ettiğini evet. okuyorum. Ece Hı-hı. Özbaş'ın Peyami Safalar, Cahit Sıdkı Tarancılar, evet. e, Hayata Bakışı, Sanatı, Eserlerini kaleme aldı. Sonra Aşka, Trajikomik yaklaştı ve imkansız Aşk Yoktur, Kararsız Aşk Vardır isimli bir evet. deneme yazdı. Biraz evet. bu denemeden bahsedelim.
3: Şimdi bu... E... O zamanlar çok yakın olduğum bir arkadaşımla kaleme aldığım ilk e, deneme türündeki eser. O sıralar şey çok modaydı böyle kadın erkek ilişkileri falan. Yani bir heveslendik hadi biz de mi yapsak falan filan. Ama dedim yani bunu biraz edebi yapalım. İkimiz de birer hikaye yazdık e, ilişkiler üzerine. Ve onun altına da komik komik yorumlar yazdık. E, öyle değişik bir yolculuktu. Ee, şu anda o noktadan çok uzaklaşmış olduğum için fazla yorum yapamıyorum ama Hı-hı. eğlenceliydi yani. İki kadın e, aşka dair bir şeyler karaladık diyelim.
2: Evet sonra sihrin kovulmuş melekleri evet. romanı geldi evet. değil mi? Denemeden hemen sonra mı geldi?
3: Yok e, şimdi ben sihrin kovulmuş melekleri romanını bulduğumda ilk keşfettiğim tuhaf. Bir şeydi İmam Gazali'nin bir kitabını okuyordum. Evet
2: çok öfeler böyle kısa bir giriş yaptıktan sonra tabii. sözü size bırakmak tamam. isterim.
3: Bu kitapta
2: yüzyıllara uzanan bir hikaye anlatılıyor evet. sevgili dinleyenler. Kur'an'da adı Harut ve Marut. Sümerlerce hmm. Dumuzi ve ekidu hmm. değil mi? Hmm. Doğru hmm. telaffuz evet, ettim. Doğru. Hmm. Doğru. Hintlerde Sarasvati ve Amrita Ermenilerde Havrat ve Mavrat olan hmm. insanlara büyüğü öğreten meleklerin hmm. ve hmm. Süryani bir ailenin şaşırtıcı ...hikayesi evet. anlatılıyormuş... ...çok konuşulmayan... ...geride tutulan bir mitolojinin eşliğinde... ...sarsıcı bir aşkın... ...soluklarını hissedeceğiniz... ...bir eser sihrin kovulmuş melekleri... Evet. ...böyle bir girişten evet. sonra... ...sözü size bırakıyorum...
3: Evet. Ee, ...bu kitabın süreci 10 yıl sürdü... ...onu söyleyeyim yani fikir hmm. olarak başladım... ...ama Harut ve Marut'u araştırırken... ...yolum çok tıkandı... ...çünkü gerçekten çok az eser var... E, inceleme araştırma babında bile... ...işte Kur'an'da ayet var... ...onun dışında Sümerler'de... ...tam da bunu kastetmese de... ...böyle kullanım var... ...bir sürü medeniyetler de var ama yok... E, ...yurt dışında... ...sadece Mısır'da Harut ve Marut Büyüleri... ...diye bir kitap çıkmış... ...ve onun dışında bir tane de inceleme araştırma var... ...ama bir romanda... ...Harut ve Marut'tan ilk bahseden kişi benim... ...aldığım Hı. bilgileri genişleterek biraz damıtıp, biraz genişleterek ve tabii ki Mezopotamya'dan bahsediyorsak Süryanilerden bahsetmemek olmazdı hı hı. o yüzden de ana karakterimi Süryani yaptım hı hı. ve iyi ki yapmışım beni büyük bir yolculuğa çıkardı hı hı. Süryani bir karakter çünkü Mezopotamya'ya gittim yani işte Mardin'e gittim Urfa'ya gittim Ve büyük bir yolculuk beni karşıladı. Üstelik Süryanilerle tanışmak büyük bir keyifti. Müthiş bir kapsayıcı ve aslında hepimizin aynı toprakta yaşadığımız ama bilmediğimiz bir ırk. Özel bir ırk. Asur'un devamı. Süryaniler ayrıca Hristiyanlardaki ilk mezhep. Evet hem tarihini araştırdım Süryanların yani Süryan tarihi nedir hem de Mezopotamya araştırdım dolayısıyla hepsi iç içe geçtiğinde bence çok keyifli bir çalışma oldu devamı da gelmiş hatta değil mi Ninva büyücü Ninva geliyor. Hmm ne zaman? maksimum çünkü iki çünkü, ay var
2: çünkü şöyle on yıl sürdüğü hmm. için önceki kitap yok, belki o, bu yok. da o kadar biraz ama
3: biraz talihsiz olaylar yaşadık sihrin kolunmuş meleklerinde o yüzden biraz ara verdim bu arada Mısır'a da gitmek zorundaydım gittim geldim hmm. sonra pandemi patladı sonra hukuki bir sürecim var ve ondan sonra da e, biraz açıkçası çekindim yazmaya Ama şu anda yazıyorum. Evet. Her şey yolunda benim için. Ee, hukuki süreci, yani
2: belki Hı-hı. konuğum söyler söylemez. Bilinen, çok bilinen bir diziyle ilgili. Evet,
3: evet. yani basına da çıktığı için çok rahatça söyleyebilirim. E, Atiye dizisine dava açtım. E, çünkü hani ilk izlediğimiz andan itibaren bir e, benzeşmenin ötesinde bir e, durum saptadığımız için... E, Hangi kitapla? Sihirin kovulmuş evet. melekleriyle hı hı. E, Atiye çıktığında bir öyle bir e, maceramız oldu. Sonra detaylıca inceledik ve okuduk. Tabii ki hemen koşarak aman da ben de ünlü olayım diye dava açmadım. Hı hı. E, ön araştırma safhası da bir sene sürdü benim için. İyice emin olduktan sonra ve zaten şu anda bilirkişi raporunda %70 intihal yapıldığına dair bir devletin atadığı hı. bilirkişiden tespit rapor- var. Tespit hı hı. var. Ee, ve bu hakim tarafından da onaylandı şu anda sürecin son aşamasındayız inşallah gibi bir durumdayız ee, o yüzden de evet bahsedebilirim durum bu biraz tabii insan kalp kırıklığı yaşıyor hı hı. Ee, çünkü bu bir üçleme benim için bunun devamı olacaktı ve film olacaktı bu, bu şekilde yolum kesilmiş oldu. Bu yüzden biraz kalp kırıklığı yaşadım açıkçası.
2: Umarım en tatmin edici şekilde sonuçlanır.
3: Altı üstü hikaye, esrarengiz
2: hikayeler ve aynı gökyüzü altında isimli öyküleriniz var, öykü seçkileriniz var. Öykü seçkilerinde daha doğrusu hikayeleriniz var diye düzeltmiş olalım. Bir yandan öyküler de geliyor değil mi yazıyorsunuz? Evet çok
3: eğleniyorum. Yani mesela esrarengiz hikayelerde Kedi Niyazi çıktı benim iki kızım var. O iki kızımla yolda yürürken bir kedi üzerinden konuşmamızı öyküleştirdim ve bayağı eğlendik. Aynı gökyüzü altında da sümüklü, sümüklü bamya diye bir öyküm var. Bu öykümü de gerçekten bir otobüs yolculuğunda yazdım. Kadın meselesine dair bir hikayeydi. Yürüyerek yazmayı bitirdim diyebilirim. Yani hmm. çok keyifli bir öyküydü. alt üstü hikayede de altı yazar, altı ee, ...aynı paragraftan yolu çıkarak farklı hikayeler yazdı. Orada da bir kaybolan e, karakteri anlattım. Yavaş yavaş vücudun parçalarının kaybolduğu bir karakter. Benim için ara soluk ve eğlenceli. Hı hı. Ee, şimdi
2: gelelim bir başkalarının öyküsüne. Sevgi hı hı. Ayşe ve Pervin'den bahsediyorum. Evet. Her zaman hayatımıza çıkabilecek olan üç kadın... ...bu defa e, Del e, kitabında karşımıza çıkıyor ki... ...bu kitabın da olayı kadına şiddeti. Evet, değil mi? Evet. Ee, ön plana çıkarması ve tamamen gerçek yaşam hikayelerinden evet, odaklanması. Evet. İsimleri evet.
3: değişebilir ama evet. Sevgi Ayşe Pervin evet. e, hikayeleri gerçek bir e, hikayeler
2: evet. bütünü. Hı-hı.
3: Şimdi öncelikle derdince ne demek ondan bahsedeyim. Ee, bu bir yaban doğanı demek. Ee, bunu Çift yine kelime oyunu yaptım ve çift yönlü kullandım hem delice bir şeyler anlatıyordum hem de bir doğanla ilişkilendirdim yabani bir durum çünkü bütün bunların hepsi yabani o yüzden böyle bir kitap ismi koydum bunların hikayeleri nerede? ...işte süreç içinde tabii ki çeşitli kadınlarla röportajlar yaptım ve bu röportajlar her kitapta her zaman işleyemedim. Böyle bir kurgu içine kurdu, koyduğumda konuyu daha iyi anlatacağım düşündüğüm için... ...kadın hikayelerini bu kitabın içine koydum ve biraz dramatik bir tonda gitti. E, e, oluyor işte.
2: Nasıl dönüşler aldınız? Gerçekçi hikayeler ve kadın hikayeleri bu kadar hassas yani, olduğumuz bir konu.
3: Evet, evet. Nasıl dönüşler aldım? Genel olarak yani burada böbürlenmek olarak algılanmasın ama kitaplarımda akıcı bir dil olduğu söylendiği için. Şu an öyle algılıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, genel hiçbir kitabıma sahiden de hiçbir kötü yorum almadım ve hepsi genel olarak sevildi. Yaşasın. Evet belli yani, yani biz de o
2: enerjiyi alıyoruz. Teşekkür ederim. E, Selma'dan bahsedelim. Babamın çirkin evet. kadınlarını daha uzun konuşmadan önce. Evet evet. E, yeni ırk değil mi Leyter?
3: Selman Later ve Yeni Irk evet. o fütürist bir roman çok e, keyifli benim için değişik bir süreçti. Arkadaşım Rıza Özal'la birlikte yazdık sevgili Hı-hı. dostum. Buradan ona da selam olsun. E, bu filme de çekilecek o yüzden çok heyecanlıyız şu Bilim anda. Futurist da... değil mi kara evet, korkunç evet, filan? Evet. evet evet. Ama bu tabii ki öylece yazılmadı. Yani 2. Dünya Savaşı'na dair çılgınca araştırmalar yaptık yani Rıza ile birlikte derin okumalar yaptık, belgeseller izledik, uzun konuşmalar sonucunda böyle bir kurgu oluşturduk ve bir kadın askerden bahsediyoruz. bu Bunun filmi de olacak. O yüzden heyecanlıyız. Şu anda radyo tiyatrosu gibi bir sesli kitap çalışması içindeyiz. Hı-hı. O da çok keyifli. Yani böyle bir e, değişik yolculuk. E, çok heyecanlıyım buna dair. bir projemi çünkü bir ayağı Almanya'da olan bir film. Evet, evet. Yani umarım öyle Hı-hı. olur. Bir ayağı Almanya'da ama işte tek karakter belki de Türk karakter asker olan Selma. Hı hı.
2: Evet bir operasyon var. Evet. Bir kadın asker ve evet. Alman istihbaratından bir erkek ajan evet. çalışacak. Evet, ee, evet. Nazi Almanyası'nın ağır günahlarını temizlemeye çalışan istihbarat ajanı Keegan ve ailesini suikastlarda kaybetmiş Selma imkansız bir yolcu, yolculuğa çıktığını biliyorlardı. Karakolini'nin e, yeni lideri, Litter'ı korumak için dünyayı ezip geçen kartalı ve tehlikeli ekibini alt etmek zorundaydılar. E,
3: konuyla ilişkinde
2: dinleyicilere evet. minik bir yani e, şöyle, e,
3: orada şey karakterine bile, yani Lighter karakterindeki kıyafetleri bile aslında Hitler'in kullandığı kıyafetleri e, çağrıştıran şeyler yazdık. E, şöyle KGB'nin buna dair notları vardı yani böyle bir kitap çıkmıştı, kalın bir kitap. Hitler'in günlük yaşamında ne yaptığına dair bir rapor kitabıydı. Onu bile okuduk ve oradaki yaşam biçimini baz alarak kurguyu yaptık. Hı hı. Ee, gelelim babamın çirkin kadınlarına daha evet.
2: uzun konuşmuş olacağız konuşacağız bunu diğerlerinden böyle tadımlık e, biz Ece Özbaşı da e, sizlere biraz daha hı hı. E, konuşmak için e, onu dinletmek için e, uzun sürdürdük e, ve Keşke biraz biraz e, bahsettik diğerlerinden gelelim babamın çirkin kadınlarına şehirli bir kadın babasının kadınlarını bulmak için köklerine Orta Anadolu'ya yaptığı seferde ...hiç beklemediği olaylara sürüklenir. Kitabın arka kısmından bir cümle okumuş evet. oldum. Burayı buradan e, itibaren evet. sözü vereyim. Ne Hı-hı. isterseniz e, bu, bu kitaba ilişkin söyleyin. Sonra aralara gireceğiz. Metinlerden Hı-hı. okuyacağım olacak. E, şey, e, bu kez okurlarını türkülere sürüklediği... Evet. ...türkülerle sürüklediği alemlerde dolaştırıp... ...pavyonlara girip çıkıyor. Evet. Ee, ...ve kadının dünyasından yükselen... ...bozlaklara kulak veriyor... ...Neşet evet. Ertaş'ın... E, evet. ...müziği eşliğinde... ...ya da evet. saz eşliğinde evet. diyelim...
3: Evet. Evet. ...buyrun... ...kitap bozlaklarla kurulu diyebilirim... Hı hı. ...benim için... E, ...çok keyifli bir... E, ...çalışmaydı... ...bir süre... ...yani uzun bir süredir kurgusunu yapmıştım... E, ...nasıl canlanacağını bilmiyordum... ...birdenbire canlandı... ...yazmıştım biraz... Ee, tabii gezdim yine gezdim ben her kitap çalışmamda geziyorum yani yazdığım bölgeleri geziyorum hı hı genel olarak hı hı. Ee, burada da tabii ki Kırşehir'e gittim hı. yani Neşet Baba'nın memleketini dolaşmadan olur mu? Ankara'da pavyona gittim cidden gittim <gülüyor>
2: Peki nasıl karşıladılar sizi? Yalnız Şöyle, mı gittiniz arkadaşlar? Yalnız arkadaşla?
3: gittim. Aa, yani, tabii, tabii. Aa, yani, olacaksa bu evet, yolculuk tabii. böyle olmalı. Tabii, tabii. Ankara'da orta sınıf bir pavyondu çok güzel keyifli bir şeydi. Yani uzun süredir e, girmeyi düşünüyordum fakat o gün yani tuhaf ama bir müze gezisinden sonra tarihi bir lokantaya girdik hmm. ve işte acıktık arkadaşlar yemek yiyorduk. Sonra bir baktım orada pavyonlar var. Evet. meşhurdur tabii Ankara'nın tabii, pavyonları. Tabii.
2: Ankara'lar da kızacaklar ama yani yapacak bir şey yok.
3: Ama ne yapalım? Biz mi yaptık yani? Hani evet. Pavyonları açan onlar. Evet. Yapabileceğimiz bir şey yok.
2: Evet, evet. Sonra merak bak... eder miydiniz peki hiç pavyona gitmek? Yani kitap projesi dışında da böyle aklınızda var mıydı? Acaba nasıl bir yer neler yapıyorlar diye hiç düşündünüz mü? Yani Kitaplamız evet. bağlantılısa. Yani şunu demek istiyorum: sizin pavyona gitmeniz bir bahane
3: miydi? pavyona gitmek için
2: kitabı Yok, yazmak. Yok değildi. Değildi. Kitap için, <gülüyor>
3: Kitap için gittim. Peki. Cidden merak etmiyordum. Çünkü YouTube'da bir sürü video var zaten. Ha, yani evet. Gayet net olarak izlenebiliyor olan bir evet, tane. Evet. Bir sürü belgesel de çekildi bu anlamda. Yani neyse ki. iyi bir şey bu. Bu yüzleşme halini doğru buluyorum. Hı-hı. Belgeselleri de çekilmeni. Hı-hı. insanlar bunu konuşmalılar da. Hı-hı. Ne kadar halı altına süpürürseniz Hı-hı. o kadar çılgınca bir aşağıda karşılık bulur. Hı-hı. Ben sana her şey su yüzüne çıksın. ...artık temizlenebildiği kadar her şey temizlensin... ...ve daha insani... ...bir hale getirelim... ...bütün bu düzeni derdindeyim... Hı hı. ...açıkçası... Ee, ...burada feminist bir yaklaşımım yok... ...öncelikle onu söylemek istiyorum... Ee, ...ben bir feminist değilim... ...feminist olmak da istemiyorum... Hı. ...ben insan tarafında duruyorum... Hı. ...ama humanist miyim ona demin değilim... Hı. <gülüyor> ...yani bu, buradaki derdim... ...herkesin kendi gibi olması... Ne, ...cinsiyeti bu anlamda umursamıyorum... Çünkü artık bu dönemde değiliz 21. yüzyıldayız Yapa, yapay zekadan konuşuyoruz ve robotlar üretiliyor. Yani bu durumda oturup da uzun uzadıya kadın erkek cinsiyet vesaire konularını konuşmak bana biraz kendimize kötü davranmak ve kötü davranmak gibi geliyor. evet. <gülüyor> ve bense bu dünya yolculuğunun böyle vasat bir noktada ilerlemesini istemiyorum. İstiyorum ki başka şeyler konuşalım artık dünyada istiyorum ki başka alemleri keşfedelim.
0: Serhat Saris özlemi günden dışı tekrarıyla yeniden Radyo Spudnik'te.
3: Şimdi tekrar pavyona geri dönersek ki dönmek gerekiyor. Tabii. Evet bu yolculuğu anlatmam lazım. Herkese selam olsun yardımcı olan. Orası eski bir lokantaydı ve Şef Garson abi hakikaten hani böyle sevdiğimiz esnaf Şef Garson abiler vardır. Bilirsiniz aman alımız ne alır daha ne alır gibi. Orada direkt fark edince o ışığı dedim ki acaba bu pavyonda bir müdür tanıdığımız var mıdır? <gülüyor> Evet. Sağ olsun dedi ki evet. Hemen nasıl olduysa işte her şey yardımcı oluyor bu durumda. Ee, beş dakika içinde pavyon müdürü yanımızdaydı. Varmış böyle bir kurum yani. Evet evet. Evet var tabi ki var ve çok profesyonel çalışıyorlar ve çok klaslar sahiden yani bir erkeğin gidebileceği en iyi cennetlerden diyebilirim.
2: orada yayıncı da belki de sanki çok iyi bilmesine rağmen bilmiyormuş gibi yapıyor.
3: Tabi ki öyle olacak Hiç, hepimiz belgesel izliyoruz.
2: Değil mi evet.
3: Evet ve gittim ee, sağ olsunlar bana bir saat dedim yeterli benim için. Üst katta oturdum ve ama önceden hazırlıklıydım yani belgesel izlemiştim hmm. hatta konuya dair tezleri okudum bir kitap var inanılmaz iyi bir kitap bu arada eğlence hayatını anlatan bu anlamda pavyonları anlatan bir akademisyenin kitabı var onu okudum. Ee, çeşit, çeşit tezler vesaire ve hazırlıklı gittim aslında süreci biliyordum ben sadece gözlemlemeye gittim ama tabi ki not, notlar aldım ee, neyse ki pandemi dönemiydi maske takmak zorundaydım o da eğlenceliydi yani ee, orada üst katta balkondan izledim ve gerçekten ilginçti içinde hmm. olmak hmm. yani evet çıplak gerçek yani izlemek başka orada hmm. olmak başkaydı hmm. Neler gördünüz hani oradaki gözleminize yola çıkarak enteresanlıklar. Tamamen bir erkek cumhuriyeti hmm. tamamen. Hmm. Ee, orada kadın sadece bir figür yani masanın üzerine konulan e, yapay çiçekten bir farkı yok teknik olarak ama hareketlisi diyebiliriz. Hmm. Bu anlamda üzücü buldum zaten çok da böyle yüzleri gülmüyor. Ama erkekler tabii ki gülüyor diye algılıyorlar. Hmm. <gülüyor> çünkü orası onların dünyası ve e, çok da düzenli bir sistem var. Sürekli garsonlar ortada dolaşıyor. E, erkeklere kral gibi davranılıyor. Ben de zaten bir saat sonra kalktım çünkü sürekli dolmaya başlamıştı yani. Ve hmm. orada benim gibi normal hani sıradan bir kadını görmek onları rahatsız ediyordu. Çünkü hmm. orası onların krallığı. Hmm orada beni görmeleri demek o krallığın yok olması demekti hı hı. o yüzden bir saat sonra hemen kalktım hı hı hı. E, herkesin dünyasına saygı duyuyoruz hı hı hı hı hı. bu noktada bir yorum yapmak istemiyorum e, ama dediğim gibi Değişik bir deneyimdi. İyice evet, gittim.
2: Evet. Şimdi devam edeceğiz. Ece Hı-hı. Özbaş babamın çirkin kadınlarını anlatıyor bize. Kitaba hazırlık döneminde ne yaptığını söyledi ki bunca yıldır yayın yaparım. İlk defa bir yazar konum pavyona gittiğini söyledi kitap yazmak <gülüyor> için. Ee, daha neler neler göreceğiz bakalım. Kitabın hikayesi, hikayenin hikayesine bakalım. Kitap e, hayatın hikayelerini anlatır diye başlıyor Ece Özbaş. Hayat içinde milyonlarca hikaye yaratır ama o sadece insanların hikayesidir. Alemler içinde alemler barındıran, bir azalan, bir çoğalan hikayeler. Babamın çirkin kadınları alemlerden alemlere dolaşan bir hikaye. Her alemin kendine göre bir düzeni ve dili var. Kitabı kaleme alırken her alemin diline uyumlandım. Kelimeler hoyrata dönüp küfre dönüştü. Kimi zaman kimi zaman da ilahi bir dile. Hı hı. Hayata hakkını vermek istediği için yazar bir yazar. Her alemin hakkı ona yakından bakarak verilir. Biliyorum ailem bazı evet. cümleleri okuduğunda kızacak bana. Evet. Onlar beni böyle yetiştirmedi. Ben seçtim <gülüyor> bir uçtan bir uca dolaşmayı. Yani kitap yangın yeri. Ateşten kin ne anlarsa onu alacak cümlelerimle diye sürdürmüş. Ha gerçi bu devam edeceğim orada hikayeni hikayesin ama aileniz okudu zaman ne hissettiniz neler söylediler? Yani buradaki korku e, ya da bir hazırlama, aileyi hazırlama nasıl gerçekleşti?
3: Evet. Şimdi başta şey dedim teyzemlere ya yani bence siz okumayın. <gülüyor> <Evet>.
2: <gülüyor>
3: ee, anneme, <Yetişkin> de, <gülüyor> evet. anneme de Anneme de öyle söyledim. Babam yaşamıyor. Babam okusaydı çok eğlenirdi ve çok hak atardı. Hmm, yani hmm. kitabı da ona adadım zaten. E, o evet. gerçekten mutlu olurdu ama işte sonra biraz teyzem okudu içerideki bazı hikayeleri çok dramatik bulduğunu ve içine dokunduğunu söyledi o yüzden kitabı okumayı bıraktı ben bayağı çıplak e, anlattım her şeyi Hı-hı. bayağı çıplak e, ancak yüzleşirsek çözebiliriz diye düşünüyorum Hı-hı. o yüzden önemli bir nokta Hı-hı. evet.
2: Yargının olduğu yerde günah vardır Tanrı'nın olmadığı yerde günah vardır ve Tanrı yargısızdır alemlerin Rabbidir diye sürdürüyor e, affedin beni sevgili büyüklerim İstediğiniz cümlelere uzanmıyor çoğu zaman yolum ama ben hep böyleydim. Çocukken ortadan kaybolduğumda bir simitçiyle konuşurken, bir usta köfte yoğururken, yanında onu izlerken ee, bulmadınız mı beni? Belliydi ne olacağım ya da ne olmayacağım? Herkesi merak ettim, herkesi izledim, herkesi okudum. Sonra ve sonra büyülü cümlelerin peşine düşüp yazmaya başladım. Bu kitabı neden yazdığıma geldi konu. Ben Bozkır'ın bozuk düzenini bu kez kadınların sesinden dinleyin istedim. Dinleyin ki el çekin kadınlardan istedim. Herkes kendi aleminin aktörü olacaksa kimse kimseye diliyle uzanmasın. Kadın kadını çekiştirmesin, erkek kadına destek olmayacaksa köstekte olmasın, hırpalamasın istedim. Uzun uzun lafların kısalarına geçme vakti zira ben ön sözleri sevmem aslında. Her kitap okurunun alemini de taşır çünkü. Dokunulmasını istemem, e, yazarın bile dokunulmasını istemem. Yavaşça çekiliyorum fakat önemli teşekkürlerim de var diyor. Kitabın bundan sonraki kısımları evet. e, yazıma ilişkin olarak teşekkürler e, kısmıyla Hı-hı. sürüyor. Evet aslında bunu özellikle okumak e, da ben de istedim. Çünkü hikayenin hikayesi anlamında Hı-hı. okurla bir söyleşi e, bu önemli bir noktaydı. Şimdi gelelim Hı-hı. aldığım notlara. Evet. Kahramanımız köyde. ...bir kadını aramaktadır, değil evet, mi? Evet, evet. Evet, sayfa evet. 20, neden diye başlayan e, paragraf okunacak demişim. Evet. Neden Orta Anadolu'ya geldiğimi soruyor olabilirsiniz. Cevabı çok basit. Çünkü o çirkin kadın mektuplar yazdı anneme. Evet hiç utanıp arlanmadan babamı bırakmasını söylüyordu. Biz anneannemle mektupları annemden önce yakalamaya çalışma eylemini bir dedektif titizliğinde yapar hale gelmiştik. O kadın annemin yeşil gözlerini aldırmadan kara kuru pis görüntüsünü umursamadan babamı kendisine bırakması gerektiğine dair uzun yazılar yazıyordu diye ve Orta Anadolu'da olmanın ve kitabın yani kitabında başlangıcının sebebini bu sayede okuyoruz.
3: Evet, evet. Yani böyle siz okuyunca ne kadar da güzel durdu. <gülüyor> o yüzden böyle kala kaldım bari. Siz yazınca da ne güzel okudum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, evet, yani böyle bir hikayeyle başlıyor. O kadın e, aslında romanı okuduklarında görecek. E, aşık olduğu bir adam var ve o evlenme teklif ediyor.
2: Hı-hı.
3: Ve çok korkuyor. Çok korkuyor çünkü bütün hayatı, çocukluğu, ilk gençliği vesaire babasının çapkınlık hikayeleriyle geçmiş. E, hayatına etki eden hikayelerle geçmiş. O yüzden birdenbire karşısına böyle bir teklif çıkınca hı hı. tırsıyor ve geliyor. Evet e, şimdi tabii ilk kısım,
2: e, kısım kısım kitapta ilk kısım hı hı. bu toprakların zinası da aşkı da ...ruhumuz sıkıyor ya da ruhumuzu sıkıyor diye ee, bitiriyor
3: öyle mi gerçekten? Yani evet evet çünkü her şey olduğundan daha abartılı ve fazla hale getirildiği için böyle. Hı hı. Yani bir, bir o abartma hali her şeyi bozuyor zaten. Yani Bir şey gerçekten hani varsa vardır yoksa yoktur. Bunu bu kadar büyütmek içselleştirmek kabartmak köpürtmek köpürtmek... Sonra iş geliyor kara sevdalara, hmm. e, ardından ölümüne sevmeklere, acılara, kederlere vesairelere. Aslında hiç bu kadara gerek yok yani. Hmm.
2: Belki ben de yaşayıp görmeliydim. Belki de tüm öğrendiklerimi bir çırpıda savunmalıydım. savurmalıydım. Babamın gülen yüzünün tatlı dilinin ardındaki zehri aynı ikizim gibi yok saymalı kendime hayat kurmayı becerebilmeliydim onun izini süreceğime kendi yoluma bakmalıydım belki diye ve diğer belkilerle birlikte hı hı. E, kitabın kısımlarından bir diğeri de e, bitmiş oluyor
3: şimdi siz aralarda lütfen evet, şimdi şöyle bir hı hı. E, babamın çirkin kadınlarında bir e, sayı bulmacası da var hı hı. yani bölümler arasında babamın çirkin kadınları karakterler yani her bir e, kelimenin ee, harf sayısı kadar bölümler hı hı. ve erkeğin kısımları da onun yarısı erkeğe demek istedim ki bu Orta Anadolu'ya dair siz çok konuştunuz o yüzden sizi yarım bırakıyorum yani e, kadının bölümü 7 ise e, erkeğin bölümünü 3,5 yaptım Hatta buçuklu yaptım yani özellikle. Burada bir takım böyle şey oyunları da var. Rakamsal oyunlar da var. <gülüyor> Ve sonra ilginç olan şuydu. Kitap bittiğinde hakikaten bunu o kadar ayarlamamıştım. Sayısal oranına baktık altın oran çıktı. Hmm. Enteresan olmuş bu gerçekten. Çok. Ve
2: en... Neye bağlıyorsunuz bunu?
3: Ee, akışı severim her zaman. Hmm. Çok eşsiz bulurum. O, o akışa bıraktığınızda kibi yazar her zaman kendini ancak akışa bıraktığında daha e, gerçek, dingin, sağlam ve etkili işler çıkarır. E, zorlama olan hiçbir cümle karşılık bulmaz. O yüzden o akışın verdiği bir hmm, lütuf diyelim. Hadi hmm. sonunda da şöyle bir oyunum var ya da. Bitsin sonuna gelelim Aynen. öyle. Aynen
2: sondaki oyunu evet. E, tabii kitapta Freud'la bir hesaplaşma, Marquez'le <gülüyor> selamlaşma <gülüyor> evet. e, böyle şeyler de gözlemledim. Şehirlerin libidosu, taşranın erkeklik gücü. Sabah tiksintim hızla yayılıyordu kızgındım. E, Freud'a hak veriyordum sahiden insanoğlunun ana sorun kaynağıydı uçkuru. Hı hı. Aslında Freud libidoya, insana yaşama gücünü veren enerji diyordu. Uçkur enerjisi değildi ki bu. Ama insanoğlu evirip çevirmiş kendi egosuna uygun hale getirmişti. Övüne gerine bir hal oluyordu günde iki posta yapmayı beceren. Alkışlar uçkuru düşükler içinde halbuki temiz bir Osmanlı tokatıydı. Bu hak ettikleri, o övündükleri libidoyla kaç hayat zehir haline getirdiklerini biliyorlar mıydı babam da o libidonun kölesi olmuş hayat boyu kendisine çirkin kadınlar koleksiyonu yapmamış mıydı diye sürdürecek babasının izinden ee, giden ee, kahraman
3: evet bayağı sivriymiş böyle dinleyince güzel
2: yazınca kolaydı
3: değil mi <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hoşuma gitti <gülüyor> evet. Evet. Ee, yani evet gerçekten de Hikayelere kadın kadın eleştirisine
2: karşısınız ama burada aslında gene de bir eleştiri de var tabii şüphesiz. Tabii, tabii ki tabii ki
3: tabii ki yani burada şunu demeye çalışıyorum o, o topraklardaki e, durum sıkıntılı yani kadın da kadını eleştiriyor kadın da ka- kadına kızıyor. Halbuki orada kızması gereken kocasıys- kocasıyken Hı-hı. karşı taraftaki kadına kızıyor yani aslında erkek ortada bir top gibi oradan oraya yuvarlanıyor yani. Ee, belki kızgınlığım buna. Yani libido diyerek... Yani bu e, fiziksel şiddet ve cinsel şiddet böyle doğmuyor mu? Hı-hı. Hı-hı. Yani işte ayken şeytana uydum. Ne şeytanı ya? Hı-hı. Şeytanın çok daha yüksek işleri var. Bu Hı-hı. işlerle uğraşmıyor. Hı-hı. Yani bu, bunu kastediyorum aslında. Evet. Yani onların... E, onlara basit gelen o rahatlama hali ya da keyif hali... Tırnak içindeki keyif yani bence rahatlama. Rahatlama hali başka birine eziyet verdiğinde o bir rahatlama mı gerçekten? Hı hı. Demek istiyorum. Hı hı hı. E, kitabın ilham kaynağı
2: ne? Evet Anadolu onu anladık yani Orta Anadolu hmm. Neşet Ertaş da belki bir ilham hmm. babası olarak var ama o diyemeyiz. Yani genel olarak çok etkilendiği bir kitap ya da çok etkilendiği bir felsefe ya da sizin böyle içinizde şimdiye kadar biriktirip biriktirip patlatmak istediğiniz bir şey olabilir. evet, evet. biriktirip
3: patlatmak istemek aslında hmm. yani her şeye her şeye yani orada sadece şeye... Iı, Sadece bu bir uçkur kitabı değil yani uçkur üzerine yazılmış bir kitap değil. Orada aslında şehirli ve taşra taşralı arasında da çok çatışmaları anlattığım bir e, çalışma bu aynı zamanda. Yani şehirli ne diyor taşralı ne diyor taşralı şehre gelince ne diyor <gülüyor> gibi. Evet. Yani bu aslında farkında olmadığımız büyük bir çatışma. Evet. Yani taşrada doğup büyüyüp okumak için buraya gelip sonra belli bir yere gelip. Ondan sonra şehirde doğup büyümüş biz insanları e, burun ucuyla bakıp e, kaşlarını kaldırarak aşağılayan bir sürü taşralı var. E, buna da bunu da anlatmak istiyorum. Evet. Bir de e, entelektüelliği saf bilgi sevgisi olarak algılamayıp e, flar takıp e, saç uzatıp küpe takıp ve sadece buna indirgeyen bir biçime de itiraz ettim. Tabii ben e, ilham kaynağı derken bir
2: taraftan şunu da söyledim. Hani e, Marco Eze'ye bir selam var. Evet. evet. E, başta kitabı okurken de Marco Ez'in, hani kitabın ismini söylesem mi diye tereddüt etmiştim ama sonuç olarak bir edebiyat eserinden bahsediyoruz <gülüyor> evet. ve Nobel'li bir yazaldan evet. bahsediyoruz. Evet. E, bunu hakaret olarak kullanmıyoruz. Benim Hüzünlü Hiç Orospularım mi? kitabından evet. bahsediyorum. Evet. E, dolayısıyla o kitaptaki kahramanın da hani izlerini evet. aradım. Bambaşka bir kitap bu arada şüphesiz. Evet. E, o kısma geldiğimde rahatlamıştım. Gitmeliydi benim Orospum Ağlak Orospular Marcoez'in olsundu, bizimki yaşını başını e, arabaya bırakmış olacak e, koştura koştura pembe sulara koşuyordu diye sürdürecektir.
3: Evet, evet. Zeynep, Zeynep diye bir hı hı. karakterim var, onu çok seviyorum. <gülüyor> yani eğer o da beni tanısaydı severdi eminim <gülüyor> Zeynep karakteri bilge bir karakter yani her kahramanın yolculuğunda olduğu gibi bir bilge olması gerekiyordu Marco Eze selam olsun noktasındaki işi yapıyordu ee, ve eskimişti yaşlıydı vesaireydi ama bilgeydi Hı-hı. ama değişik bir bakış açısı vardı ve çok şefkatliydi ve çok kadındı ve
2: çok Beyne karakteri etrafınızda başka bir karakter olarak vardı ve onu mu kitaba koydunuz Hayır, yoksa hiç tamamen yok. sizin yarattığınız? O hepsi
3: benim. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet yok. Çünkü zordur böyle yaratmak etraftan beslenmek ama anladın, sıfırdan evet. bir karakter yaratılmış. Hı hı. E, e, kitabın e, akışına bakarsak birinci hı bölüm hı. babamın çirkin kadınları e, sonra birinci bölüm annemin hoyrat evet, yalanları, yalanları sonra ikinci bölüm babamın çirkin kadınları ve sonra tekrar ikinci bölüm babamın annemin hoyrat yalanları şeklinde sürüyor evet. değil mi? Evet, evet. Bu akıştan bahsedelim bunların geçişlerinin sebebi ve farklı bir bakış açısı olarak bakınız birinci bölümün
3: diğer birinci bölümü gibi. Aynen öyle oldu. Yani bir kadın bakış açısı var, hı hı. E, Zühre. Diğer bakış açısı Kaan, erkek. Annemin hoyrat yalanlarına e, yanan yalanlarının ana kahramanı. Hı hı. İkisi bir arada gidiyor. Birinin bıraktığı yerde öbürü alıyor. Hı hı. Kendi e, zamanlarından yürüyorlar. E, zamanlar birbirine çok iç içe geçişli değil. Onu söyleyeyim çok çılgınca takip etmeniz gerekiyor. Hı hı. Serbest bıraktım çünkü. E, hatta artistlikler de yaptım yani. Arada dedim ki bir editörüm olsaydı buna çok kızacaktı. Haha ha falan diye. Evet. <gülüyor> Gibi şeyler de yaptım. Bu benim meslek hayatımın da e, ortaya koyduğu Kelime rahatlığı bölüm serbestliği vesaire kitabı çok iyi tanıyor olmam dile çok vakıf olmam dille mutlu olmam dille aşık olmam dille nefret etmem gibi bir e, serbestiyetlik üzerinden oluşturduğum bir kitap. Evet tabi kitapta serbestiyetlikler özgürlükler
2: bazen de ölüme çıkıyor. Evet babam ölür ölmez sınırsız bir özgürlüğe kavuştuğumu zannettim. Herkesten kaçtım, yeni bir ülkede yeni bir ben yaratırım zannettim. Zannettim, zannettim. Geldiğim yer Kürtçü dükkanı. Babamın Kürtlerini giymeye çalışıyorum şimdi. Bozkır'ın orta yerinde onun müptezelliğinin peşinden koşuyorum. Avukat müptezelliğinin, küçük esnaf müptezelliğinin, müptezelliğinden hiçbir farkı yok diye e, sürdürdüğü e, kısımda e, Ece Özbaş.
3: Evet, çok güzel yerler bulmuşsun.
2: <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, siz editörüm yok dediniz ama onun eksik. Yani sonuç olarak Hı-hı. aslında hani editör var da yok yani evet, siz evet. yıllarca editörlük evet. yaptınız, için evet. aslında hem yazdınız hem bunun evet. editliğini
3: yapmış oldunuz.
1: O e, çok bir kalmadı gibi
3: mi? Evet, Atilla Arbaş editörüm. Hı-hı. Bir e, tabii ki e, erkek dünyasına ihtiyacım vardı e, çünkü bazı hani gerçekten naif kalıyor. Yani evet. hanımefendi, yazıyorsunuz hanımefendicim, ama hanımefendicim pavyona gitmişsiniz daha ne, ne, ne <gülüyor> olacak erkeklerin hani, yazdığı <gülüyor> Ama yani bir e, dinsel manada da çok naif de kalmak istemedim. Çünkü Hı-hı. erkekleri dillendirdiğim bölümler var. Ee, onlardan da çok hoşlandım. Bu arada kan karakterini de çok severim. Ee, yazdım. Oradaki Koran karakterini de seviyorum. Çünkü çok çıplak konuşuyorlar. Yani çok gerçek konuşuyorlar. Hiçbir örtü yok. ...konuşmaları arasında. E, bu noktada da yardım istedim Atilla Armaş ...sağ olsun bana bu anlamda destek oldu. Her okuduğu bölümde... ...aa bu biraz evet naif kaçmış gerçekten diye... ...kibarca ifade edip... E, ...başka başka küfürler sundu diyeyim... <gülüyor> ...komik oldu ama... ...yani böyle... <gülüyor>
2: Evet. evet mikrofonu kapattım. Ee, kitapları üstüne koydum üst üste. Tabi Ece Özbaş'ın bütün kitapları gelince <gülüyor> e, böyle koyacak yer kalmadım külliyat fazla. Teşekkür ederim. Ee, sevdiğim paragra- e, kitapta en sevdiğim paragraflardan biri de şuydu. Hı. Hayatın kadınların bağırtılarıyla gözyaşları arasında mekik dokudu. Evin erkek tanrısı kendine yeni dünyalar kurup dağıtırken ben de şaşkın ve sinirli tanrılar doğurdum. Önce kızdım neden ikiye bölüp getirdiniz beni dünyaya diye ikizinden bahsediyor hı hı. burada. Herkes gibi tek kişi olabilecekken beni ikiden çıkarmışlardı. Üstüme yapışan bir yük gibi gördüm Zermini'yi hep. Öyle güldü öyle ağladı ki de bir şey kalmadı. Verdim onun ellerine duyguları istediği gibi oynasın diye sürdürdü e, satırlarda bir yerde siyasete de bir giriş vardı sanki eğer benim notlarım (gülüyor) yanlış değilse
3: politika ile çok ilgilenen biri değilim ama bu toprakta yaşayıp da politikadan etkilenmemek ya da değinmemek mümkün değil ne demişim merak ettim ama, ama ne evet. kadar güzel yerler bulmuşsunuz çok güzel <gülüyor> hoşuma gitti bayağı ya şimdi şöyle bazen
2: konuklarımız aman tadı kaçmasın aman şusu olmasın aman busu olmasın dedi diye diyor diye hani mümkün olduğunca çok dinleyiciye bırakmak istiyorum hikayeyi ama böyle özel merak uyandıran yerlerden alıyorum siyaseti sevmem bunun aldığım notta siyaset işkin kahramanın gözlerinden bakalım ya da görüşlerine bakalım evet siyaseti sevmem siyaset set bir kuyu derinliği taşımaz olsa olsa bayağı bir çukur. Anarşistin partisi olmaz, ideolojik fikri olmaz. O yüzyıllar içinde yamuk yumu hale gelmiş düzene karşıdır. Evrenin yasalarına saygılıdır. Onun saygı duymadığı ego ile şekillendirilip de bu böyledir diye dayatanlara Uyuz olur diye yapmış olduğu tespitlerde ki 233 ile devam ettiğimiz zaman kölelik bitmedi diye başlayan yani günümüz siyasetiyle evet, ilgili evet, kısım evet, değil evet. E, bu şüphesiz e, genel e, burada tespitler. Hı hı. Evet kölelik bitmedi haberiniz olsun ırkçılık da bitmedi haberiniz olsun her şey üstü örtülerek yaşatılıyor ilginç olan Her katmana yayarak bitirmiş gibi davranmaları. O yüzden benim gibiler acı sivri biber gibi yakar dillerini. Gerçi babam mesela o rakıyı yüzünü buruşturarak içen babam her yemeği kırmızıya çevirirdi diye. E, ...sürdürdüğü cümlelerinde.
3: He, ne güzel. Oh, gerçekten iyi yazmışım falan değilim.
2: Evet, bu arada Rütük kuralları gereğince... E, ...Rakı'nın ne berbat bir şey olduğunu söylemek tabii, durumundayız. Tabii. E, elbette. <gülüyor> Sağlığa zararlı.
3: Sağlığa zararlı. Evet peki.
2: Evet. E, şimdi var mı babamla çirkin kadınları ilişkin şöyle, son tespitlerinizi son, alalım. Son
3: şeyi söylemek istiyorum. Roman bittikten sonra bölümler yani bab, babamın çirkin kadınları ve annemin hoyrat yalanları bölümleri bittikten sonra bir kelimelerin dağıldığı sayfa var. Dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum. Evet,
2: evet son kısımlarda aynen. Evet. Hatta şöyle not almışım sayfa 315'i bize bir çevirir misiniz diye söylemişim. Çünkü <gülüyor> evet. 316'da kızıl diye başlayan cümle gayet evet. güzel ama öncesini kaçırıyoruz dediğim hmm, kısım. Tamam peki.
3: Buyurun. Şimdi şöyle orada Değil yaptığım. Değil orayı kastediyorsunuz? Sanırım tam yani sayfaları ezbere bilmediğim için
1: <gülüyor>
3: <gülüyor> ee, şöyle söyleyebilirim şimdi orada şöyle bir oyun oynadım ee, orada bazı sayfalarda en arkada rakamlar var fark ettiniz mi yazının altında evet rakamlar var evet, evet. bu rakamların anlamı şu hikayeler bittikten sonra kelimeler döküldü ve ondan sonra şöyle bir şey yaptım orada Bozlak ahenk ayarı attım. Yani bağlama da rakamların anlamı o. Hı hı. Onlara o sayı kadar diyelim 280 yazıyorsa 280 kelime virgül 2 kelime ha, şeklinde. 349 virgül evet. Iki mesela. Evet, evet evet. 349 kelime virgül 2 kelime gibi bir buraya bozlak ahenk akora kattım ki artık uzlaştılar buluştular. Kadın da uzlaştı her şeyle. Yani ahenk akoru atıldı ve ondan sonra bir bölüm daha yazdım.
2: Şey bu yayın olmasaydı bunu çözebilecek olan kişi var mıydı bilmiyorum. E, yani yok. CIA falan herhalde gelse şifre çözücülerle <gülüyor> bu söylediğiniz şeyi çözer miydi emin değilim.
3: Sayenizde şifre kırıldı. Şifre kırıcı program. Ne
2: anlatıyor diye belki de hani insanlar uğraşsalar dursalar şifre evet. kırıcılarla bunu bulamayacaklar. Evet. evet. Evet. E, ama e, çok da, ilginç göndermeler bunlar. O kadar da bunlar eğleneyim sizin, ya. Evet, kendi kendinizi hmm. eğlendirmek için aslında kendi evet. ruh dünyanızı beslemek için yaptığınız evet, evet, küçük oyunlar. Evet. Ki, şahane. Bir
3: gün herkes anlayacak <gülüyor> beni. <gülüyor> <gülüyor>
2: evet. e, bu arada Konsomatris tanımıyla sonlandırmak istiyoruz programı sevgili <gülüyor> evet. dinleyenler. Konsomatris göçmen kuşlar gibidir haberiniz olsun. Hasat nereye düşerse oraya düşer boyalı kadın. Ee, patron erkeğin cebinin nerede ne zaman işlediğini bilir. Şimdi bu kızlar şanslı. Yok diye burun kıvır, kıvırabiliyorlar. Bizim zamanımızda bıkın çıkmadan efendi efendi ardından giderdin diye e, yazdığı e, satırlarda evet. babamın çirkin kadınlarında Ece Özbaş. Evet. Program süresi bitti. Hı hı. Teşekkür ederim. Sevim ben teşekkür Kahraman'ın ederim. Avcıların Üç Günü kitabını size hediye etmek istiyorum. Sevim Kahraman ha, da konuk etmişti. Bir imzalı kitap vermişti. Bir de konuğa hediye etmek üzere. Avcıların ha, Üç yaşasın. Günü de size hediye evet. ediyoruz.
3: Son bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bir ilk defa çocuk romanı yazdım. Böyle bir heyecanlıyım. Ha, Cumhuriyet, Cumhuriyet Sevdası. Sevdası. 100. yıla özel bir kitap. Evet. Ee, orada da yine bir, biraz mitoloji kullandım. Ee, Cumhuriyet tanımlarından bahsettim. Atamızın e, Cumhuriyeti nasıl oluşturduğunu yazdım. Hikaye yani o, novella aslında bu. Böyle bir kitap yazdım. Cumhuriyet sevdasına da selam olsun. Selam olsun.
2: 17 haberlerine bağlanacağız. Dakikalar içerisinde 17 haberlerinden sonra
0: programın ikinci bölümünde gündem dışı devam edecek. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı sözenme gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.